0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast ciné-club comme tous les mardis. Et vous le savez, si vous nous avez écouté la semaine dernière ou si vous êtes sur notre Discord pour parler du ciné-club avec nous, cette semaine on va se pencher sur la Dolce Vita de Federico Fellini. Je suis Spike, bien sûr, et pour m'accompagner, j'ai Gré Pigeon. Bonjour Gré.
1: Salut Spike. Et eh ouais, la Dolce Vita numéro 733 dans la collection critérique.
0: Et oui, et par contre, Gré, on doit le dire à nos auditeurs, on est des sacrés billes en cinéma italien, donc on avait bien besoin de l'avis d'un expert, donc pour la première fois dans les podcasts Ciné Club, nous avons un invité, mais c'est plus qu'un invité, c'est un ami, c'est Toine. Bonjour Toine Bonjour, bonjour Alors,
2: spécialiste du cinéma italien, je pense que c'est un peu fort, mais on va essayer de partager ça entre vous pour parler d'un très gros morceau signé Federico Fellini. Je crois que c'est un de tes films
1: préférés d'ailleurs.
2: Oui, en tout cas, c'est mon Fellini euh, préféré euh, je, avec La Strada.
1: Ah, J'allais dire, euh, moi j'en ai pas vu beaucoup des Fellini, mais j'ai quand même préféré La Strada. Mais c'est vrai que La Dolce Vita est un film vraiment important.
0: Et oui, c'est important pour Fellini, c'est important aussi pour un acteur, pour Marcello Mastroianni qui tient le rôle principal. On va revenir un petit peu là-dessus après. C'est le film qui a euh, contribué à lancer sa carrière à l'international. On retrouve aussi. Euh, la sublime Anita Ekberg et la non moins sublime Anne Camille dans le film, c'est sorti en 1960 et l'un de nous va devoir faire le résumé et ça va pas être facile donc bonne chance à lui
1: Allez, Bonne chance Antoine
0: <rire>
2: Alors euh, sur un scénario on peut préciser parce que c'est un fait qui est euh, rarement connu qui a notamment entre autres été signé par Pierre Paolo Pasolini pour débuter ce résumé et pour me la péter un peu c'est difficile de résumer la Dolce Vita euh, c'est un un film qui ne raconte pas une histoire mais qui raconte plutôt une naissance, celle du coup de cette fameuse Dolce Vita dont on t entend tant parler et qui en France euh, l'expression n'est pas euh, euh, n'est pas donnée par hasard vis-à-vis euh, -vis de ce film puisque en fait euh, l'importation de l'expression de la Dolce Vita qui est une expression italienne très connue nous a été rapportée dans notre hexagone euh, par notamment par le film. C'est un film à sketch la Dolce Vita. Euh, qui globalement, pour ne pas trop déflorer le film euh, pour ceux qui euh, ne l'auraient pas encore découvert, c'est l'histoire de Marcello Rubini, qui est donc joué par le grand euh, Marcello Mastroianni, euh, qui est un, un, jeune, un jeune provincial italien, euh, qui va monter à Rome, qui va euh, essayer de faire son trou euh, dans le domaine euh, de l'écriture, euh, et qui va atterrir dans la sphère euh, people, la sphère mondaine, de, euh, de l'Italie euh, De la fin des années 50 Et, euh, et Feni va vraiment explorer ça euh, Dans ses divers épisodes euh, On va y croiser donc Anita Egberg dans son propre rôle On va y croiser aussi Anoukeme Pour voir la déchéance D'une certaine manière De ce personnage, de ses rêves, de sa vision De cette mondanité Et de toute la superficialité que Fellini va, va décrire toute cette critique de cette société euh, débauchée euh, qui euh, anime les hautes sphères italiennes à l'époque.
1: C'est un film presque autobiographique vis-à-vis euh, -vis du, du personnage lui-même de Fellini. On reconnaît en le personnage de Marcello le, le, le vrai Federico en fait.
0: Et ben justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de Fellini
1: oui, alors il est né en 1920, donc il a 39 ans hein, quand il fait la Dolce Vita, et il a déjà plusieurs chefs dœuvre à son actif, donc c'est euh, un des plus grands réalisateurs du cinéma italien, évidemment, tout le monde a déjà entendu parler de Svelini, si, même sans avoir euh, vu aucun de ses films. Et il vient d'une famille euh, petit-bourgeois, petit et c'est euh, très jeune, il, il montre vraiment une grande qualité pour l'art, et notamment pour le dessin. Et, euh, et quand il devient adolescent, il, tombe en, euh, il, il, il rencontre le cinéma. Donc à partir de l'âge de 16 ans, il... Euh, il découvre le cinéma et il va voir les films en cachette euh, parce que ses parents ne lui donnaient pas la permission. Euh, mais bah, par contre, il voulait pas devenir cinéaste hein, quand il était adolescent. Il voulait, euh, il savait qu'il voulait travailler dans l'art. Il, il se s'imaginait plutôt comme écrivain ou illustrateur. Et c'est pour ça qu'en 1938, donc il a 18 ans, il n'a pas encore fini le lycée, il envoyait déjà des dessins aux journaux nationaux. Et c'est le notamment, il a il a publié dès euh, donc dès 18 ans dans la *Dominica del Corriere*, qui est un des plus grands journaux. Euh, les plus grands hebdomadaires en Italie, qui ont publié quelques-unes de ses caricatures. Il s'installe à Rome en 39 euh, parce qu'il veut, il doit rentrer à l'université, mais en fait, il va, il va essayer de, de tout mettre en œuvre pour devenir journaliste. C'est son rêve. Alors, il va faire plusieurs rencontres, avec, avec la, notamment avec la guerre. Il va, il va commencer à travailler avec Shinichita et à travailler énormément à la radio à la radio italienne. C'est là qu'il va faire la rencontre du fils Mussolini, avec qui il va co-scénariser un film d'aventure dans le désert libyen, un film qui ne sortira jamais parce que c'était un film qui mettait en avant les, les exploits italiens dans, dans cette guerre, Une guerre qui va être per perdue avant même que le film ne soit sorti. Et donc, pour éviter la honte, le, le film va être enterré. Et euh, il va finir la guerre sans, sans vraiment s'engager, il, il, il ira jamais au combat et il, il va accueillir la libération. Euh, enfin la libération, la fin de la guerre en tout cas, en, à la fin de 1943, comme un, plutôt comme une, comme une bonne chose. Et euh, c'est en 1945 qu'il va faire la rencontre qui va changer sa vie, c'est euh, Rossellini, avec qui il va co-scénariser Rome, ville ouverte, qui est un des plus grands films de, de, la, de la nouvelle vague de, du néo-réalisme italien et le son grand film à rossellini à païsa c'est des films qui vont lancer le mouvement hein, donc du néo néoréalisme et qui vont influencer d'autres grands cinéastes de l'époque comme Dessica ou visconti. Voilà alors juste pour 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 expliquer à nos auditeurs le néoréalisme italien c'est euh, c'est un nouveau genre qui naît lié à des euh, à des contraintes financières en fait. Chinatown à l'époque est inutilisable, les studios sont occupés par des réfugiés, donc les, les cinéastes qui n'ont pas beaucoup de sous, s'ils veulent tourner des films, ils sont obligés de tourner dans la bah dans la vraie vie avec des avec des acteurs non professionnels, avec très peu d'argent, et c'est ce que c'est ce qui va se passer donc avec avec toute cette nouvelle vague de d'artistes qui vont qui vont profiter de du du, du fait que la euh, les, les moyens techniques permettent de commencer à tourner en extérieur pour tourner ces films euh, donc, euh, fauchés, mais, euh, mais avec, euh, avec un message social extrêmement fort et euh, qui va révolutionner le cinéma. C'est la nouvelle vague française euh, 15 ans avant. Quoi.
0: On parlait d'ailleurs de Pasolini, c'est euh, ce qu'il a fait à ses débuts aussi, hein. on en parlait euh, récemment sur le site. Ah ouais.
1: et, euh, et Fellini, donc, sur, le, sur le tournage de Paysa, il va en, il va en profiter pour, pour décrocher le rôle d'assistant réalisateur. Et d'ailleurs, il semblerait même qu'il ait tourné quelques scènes de raccord. Euh, et c'est la première fois qu'il euh, qu se retrouve vraiment derrière la caméra, et bah, il va y prendre goût. Euh, il va se dire, bah, pourquoi pas moi euh, donc il va signer il va signer quelques films dans la, dans la veine néoréaliste hein, on a cité, on a cité tout à l'heure avec Toine la, la strada notamment en 1954 euh, et il faudra attendre donc 1959 et donc et 1960 avec la, la dolce vita pour que fellini s'éloigne de ce genre et, et commence à, à bifurquer vers ce qui va devenir la deuxième phase de sa carrière beaucoup, beaucoup plus marquée par l'onirisme que, que le réalisme voilà, voilà où on en est en 1960 pour Fellini, qui est déjà, un, qui est déjà un, pas encore un monstre sacré, mais qui est en passe de le devenir.
2: Oui, parce qu'on peut quand même citer l'Astrala dans sa vague néo-réaliste, mais on peut également citer les Vitéloni, les pardon, ainsi que Les Nuits de Cabiria, qui est le film précédent La Dolce Vita, euh, qui sont deux autres très grands films de Fellini. De toute façon, les films de Fellini sont à peu près tous à découvrir, je pense.
0: Oui, d'ailleurs, les nuits de Cabrilla, on verra, il y a un petit lien avec la Dolce Vita, parce que c'était l'histoire d'une, si j'ai bonne mémoire, hein, tu me corriges, toi, si je me trompe, mais c'était l'histoire d'une prostituée, et euh, la Dolce Vita va s'ouvrir, notamment sur la rencontre avec une prostituée. Donc, il y a une espèce de, de fil continu, en quelque sorte, entre les deux films. Euh, petit instant auto promo euh, récemment, sur le site, on a parlé du film Italia, le feu, la cendre, qui euh, parle de l'époque du cinéma muet italien, et en fait, à travers des écrits de gens qui ont connu cette époque, on, on revit aussi avec des images d'archives, bien sûr. On revit euh, ces films qui sont un peu perdus parce qu'avec l'époque du fascisme, ils ont été pour beaucoup détruits, pour d'autres, ils ont été préservés dans des cinémas euh, pendant des nombreuses années. Et parmi euh, les lectures, il y a euh, Fellini euh, qui raconte sa première expérience du cinéma. C'était pour euh, machister aux ouais. enfers. Ouais, c'est ça et euh, du coup la lecture est, est passionnante c'est l'éveil d'un réalisateur sur le cinéma c'est assez captivant à entendre
1: alors juste pour en terminer avec, euh, avec Fellini euh, il faut quand même préciser qu'on est, on est là pour parler de la collection Criterion, et eh bien figurez-vous que euh, Federico Fellini a 14 films à son actif dans la collection mmh. Criterion ce qui fait de lui un des cinéastes les plus représentés de la collection
2: sur 21 ce qui fait que vous avez deux tiers voilà. des longs métrages de Fellini disponibles chez Criterion, donc j'imagine qui reviendra sûrement dans les cinéclubs clubs des réfractaires
1: 14 sur 1183, on a, une... <rire> on a une chance sur 100 de retomber sur lui.
0: <rire> on verra ce que nous réserve le tirage au sort à la fin de l'émission, vous le savez. Et bien, quant à moi, je vais vous parler un peu du grand, de l'immense, de peut-être peut le plus grand acteur italien, allez savoir Marcello Mastroianni. Alors, Marcello, il est né en 1924, il est fils de menuisier, donc il est d'une enfance assez. Euh, modeste, on va dire Et il est quand même euh, attiré par l'art Dès ses plus jeunes années euh, Avant la guerre, il va faire quelques apparitions Des petits rôles de figurant euh, assez anodins Mais il va notamment rencontrer euh, Victorio de Sica euh, Sur euh, Les enfants nous regardent Donc c'est en 1944, là on est pendant la guerre euh, Donc il, il est quand même attiré par l'art Mais il va s'en détourner pendant un moment puisque pendant les conflits, euh, il va devenir euh, dessinateur technique. Donc, on est assez loin du monde du cinéma. <rire> euh, et euh, la guerre ne va pas forcément être tendre avec lui, elle est tendre avec personne évidemment, euh, puisqu'il va être obligé de prendre la fuite euh, pour éviter d'être transféré en Allemagne. Alors c'est le moment où euh, les forces américaines commencent à gagner l'Italie. Euh, on envoie des troupes en Allemagne, lui il va fuir pour euh, éviter la conscription. Et il va revenir, enfin euh, il va refaire surface. En 1945 où il va notamment faire beaucoup de théâtre et ça va être très important dans sa carrière puisque c'est au théâtre qu'il va faire une rencontre capitale pour la suite, euh, la rencontre avec Giulietta Massina qui n'est autre que l'épouse de Federico Fellini, c'est comme ça qu'il va faire connaissance avec le réalisateur. Alors Sur les planches, il y a des collaborations euh, notables, notamment avec Visconti. Euh, donc euh, là, Vous voyez que tout ce petit monde euh, qui allait déboucher sur le cinéma italien se côtoie avant sur les planches. Euh, il va notamment faire une adaptation de Shakespeare, euh, comme il vous plaira. Mais il va aussi euh, être dans euh, l'adaptation de un tramway nommé Désir, aux côtés de Vittorio Gassman. Voilà, une fois de plus, on retrouve le microcosme qui allait euh, donner euh, naissance à l'âge d'or du cinéma italien. Alors sa vraie euh, percée au cinéma, son vrai rôle notable, c'est dans une adaptation des Misérables euh, signée Ricardo Freda pour lequel il va jouer un révolutionnaire. Et c'est là qu'il va commencer véritablement à se faire euh, connaître et il va naviguer dans l'ère qu'on dessinait ensemble à l'instant, l'ère du néoréalisme. Il joue notamment dans euh, Jour d'amour en 1954 de Giuseppe De Santis et euh, Leopoldo Savona et il obtient à cette occasion son premier ruban d'argent donc c'est la distinction italienne pour euh, le meilleur acteur c'est un peu l'équivalent du César alors après cette euh, reconnaissance c'est encore Visconti qui était euh, donc son mentor au théâtre qui va lui ouvrir les portes de la renommée avec son rôle dans Nuit Blanche en 1957 euh, d'après une nouvelle de Dostoïevski. mais la consécration définitive euh, en Italie pour Marcello Mastroianni elle viendra avec le film culte de Mario Monicelli, le film de braquage humoristique « Le Pigeon ». Un chef Rien que on... le
1: nom, rien que voilà. le titre, ça, ça laisse présager que c'est un chef-d'œuvre. Je ne l'ai <rire> pas vu, mais... <rire> Effectivement.
0: Bah, c'est très marrant. Hein. Si tu le regardes, c'est très cocasse. Euh, ça fait un peu penser à « Tueur de dames » sur les bords, euh, en, en, encore un peu plus léger. Et euh, c'est euh, une nouvelle vague des acteurs italiens qui émergent, puisqu'on retrouve Claudia Cardinal et Vittorio Gassman. Et donc, on débouche sur l'année 1960, celle où est tournée La Dolce Vita, qui va véritablement signer le début de sa carrière internationale. C'est euh, deux collaborations avec Fellini qui vont venir dans les années 60, donc La Dolce Vita en 1960, 8,5 et demi en 1963. C'est ces, euh, ces deux films qui vont faire de Marcello Mastroianni non plus un acteur italien reconnu, mais un acteur reconnu sur la scène internationale, on va notamment retenir, moi aussi, hein, je m'arrête à l'année 1960, comme toi Graham, il y a quand même deux, trois faits que je voulais souligner. Euh, il y a le duo qui forme avec Sofia Loren, qui est vraiment le couple mythique du cinéma italien. Ils vont faire 12 films ensemble, et notamment un film que moi j'aime beaucoup, c'est « Une journée particulière » de Ettore Scola. Je ne le mentionne pas au hasard parce que Mastroianni et Ettore Scola étaient très très amis. Tant et si bien qu'en 1974, Ettore Scola tourne euh, le film, qui est aussi un film culte, euh, Nous nous sommes tant aimés. Et pour ce film, figurez-vous que euh, Fellini et Mastroianni reprennent, interprètent plutôt leur propre rôle et euh, reconstituent la scène de la fontaine de la Dolce Vita, la fameuse scène culte, puisque les euh, personnages de Nous nous sommes tant aimés naviguent dans l'Italie de ces années-là et ils se rencontrent donc le véritable Mastroianni et le véritable Fellini.
1: Est-ce que dans la scène qu'ils ont refaite, Mastroianni a eu très froid, comme dans la scène de la Dolce Vita un... Il devait porter une combinaison sous son costume, notamment, il avait froid. Ah, je crois qu'ils ne sont pas allés jusque-là. Ah, <rire> non, <rire> non,
2: non, 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 non. Ils ne vont pas jusque-là. Nous nous sommes tant aimés des Torescola, qui est évidemment aussi un chef-d'œuvre du
0: cinéma. Et... Ah oui, complètement. Alors, euh, je vais quand même mentionner le fait que Federico Fellini va rappeler Mastroianni dans les années 80, euh, donc 18 ans après 8,5 pour euh, « La Cité des Femmes euh, ». On va aussi mentionner le fait que Mastroianni, c'est un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière euh, à la Mostra de Venise en 1990 que Fellini lui remet de ses propres mains. Donc Malheureusement, Mastroianni il va s'éteindre d'un cancer du pancréas euh, à la fin des années 90 et euh, pour finir, donc, je le mentionnais parce qu'à l'occasion de son décès, pour commémorer, pour célébrer sa mémoire, les eaux de la fontaine de Trévis à Rome, où a été tournée la fameuse scène de la Dolce Vita, se sont arrêtées en signe de deuil. C'est quand même un beau symbole, je trouve. Et, et ce qui est beau quand même à préciser, c'est que Mastroianni et Fellini, ça restera
2: quand même sept films, ce qui est énorme comme collaboration. Et euh, Mastroianni n'était pas le premier choix, et Fellini s'est battu pour lui, pour la Dolce Vita, puisque le producteur n'était autre que le célèbre dino De Laurentiis, et il me semble que lui aurait préféré Paul Newman. Vous
1: voulez une star américaine hein, pour que le, le film soit plus rentable à l'international. Et Mastroianni n'était à l'époque connu qu'en Italie. Alors, euh, ju juste pour, pour les mentionner, tu as, tu as déjà parlé d'Anita Ekberg, mais c'est vrai que le, le, le film est un film à sketch, et chacun de ces sketchs euh, a... Euh en personnage principal une, une actrice euh, donc Anita Eckberg avec la fameuse scène du, euh, de la fontaine entre autres hein, parce que la, fin, la scène vaut beaucoup plus que ça hein. la, la, mmh. toute, toute, toute son apparition est, est vraiment exceptionnelle où euh, elle reprend presque, presque son propre rôle, hein. Donc le personnage s'appelle Sylvia c'est à sa demande mais parce que Fellini Fé, voulait qu'elle s'appelle Anita et, euh, et la, 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 la toute fin de son apparition dans laquelle elle se fait gifler par, par son petit ami d'époque c'est réellement passé et euh, Anita Eckberg est tombée amoureuse de l'Italie et a fait, euh, elle, elle avait fait quelques films aux États-Unis avant, avant la, la Dolce Vita, mais elle va passer plus de 10 ans après à, faire, à ne faire des films qu'en Italie. Et, euh, on retrouve aussi Anouk Emé, qui n'était pas le premier choix de Fellini, loin de là, <rire> euh, mais je la trouve vraiment exceptionnelle dans le rôle, euh, dans le rôle de Maddalena, cette, cette riche, c'est une, une aristocrate hein, qui, qui s'ennuie et qui, euh, qui, qui, va, qui veut passer son temps à, à utiliser les gens qu'elle rencontre, notamment Marcello. Il euh, faut citer aussi Yvonne Furneau, qui joue la qui joue Emma donc la petite amie officielle de euh, de Fellini et Fellini elle, par contre s'est battu pour l'avoir elle euh, les producteurs voulaient notamment engager une actrice napolitaine qui, qui, qui était euh, qui avait du succès à l'époque et qui était beaucoup plus en rondeur pour vraiment marquer la, la, la grande différence entre le personnage d'Emma et toutes les autres femmes que rencontre euh, que rencontre Marcello dans le film, mais euh, mais Fellini s'est vraiment battu pour pour Yvonne Furneaux qu'il qu'il estimait parfaite pour le rôle. Et euh, une autre actrice française hein, qui a un rôle important, c'est Magali Noël dans le rôle de Fanny, euh, la la jeune, je ne je sais pas comment on pourrait la décrire, c'est celle qui qui s'éprend pour le père de, de Marcello, euh, qui joue une, une une actrice, une actrice de cabaret, dirons nous
0: et tu me soulignais d'ailleurs, pendant qu'on visionnait le film, enfin plutôt après, quand on en débattait sur notre Discord, rejoignez-nous, le lien est dans la description comme d'habitude, euh, qu'on aperçoit Nico, d'ailleurs.
1: ouais, ouais là Nico du Velvet Underground, euh, avant de... Avant de devenir chanteuse, hein, elle enregistrera son premier disque en 1965, donc cinq ans avant La Dolce Vita. Mais elle, elle, faisait, elle faisait déjà partie, euh, pardon, après, elle faisait déjà partie de la jet set, et, et donc Fellini a, a puisé dans les. C'est pas la seule célébrité de l'époque à apparaître dans La Dolce Vita, et, euh, mais euh, elle, je l'ai reconnue tout de suite, bah, en, en fan de rock que je suis. Eh <rire> bien, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous parler du, de la production du film? Ah oui, alors Toine le... en a parlé hein. le, le, le premier producteur du film c'était le grand producteur Dino De Laurentiis qui euh, comme souvent avec lui ça s'est mal passé euh, <rire> tant et si bien que Fellini et lui ont décidé d'un commun accord d'arrêter leur collaboration et donc ce n'est plus De Laurentiis qui, qui produira le film la, 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 la raison principale de la rupture c'est pas financier pour le coup c'était vraiment artistique parce que De Laurentiis trouvait que le, le scénario était vraiment très chaotique ça on peut pas lui donner tort pour le coup hein. euh, c'est pas forcément un défaut mais lui ça lui ça lui convenait pas et il voulait surtout faire disparaître le personnage de Steiner hein, le, ce personnage dont, dont Marcelo veut, veut absolument devenir le il veut, il veut que ça devienne son modèle hein, il veut il a, la vie que Steiner a la vie qui lui est dont, dont il aspire euh, mais à cause de la scène on a un gros spoiler de, de l'assassinat de ses propres enfants et, et de Laurentis ne voulait pas euh, ne voulait pas produire un film dans lequel il y aura quelque chose d'aussi malsain alors finalement, donc euh, il va, il va se, il, il va se retourner vers Rizzoli et Amato qui vont, euh, qui, qui vont produire le film. Ça, ça, va plutôt bien se passer. et Le film va pas coûter, il va dépasser un petit peu son budget, mais pas tant que ça. Euh, c'est, il a un budget plutôt raisonnable pour pour le, pour les films de l'époque. Enfin, euh, faut faut voir quand même par contre que euh, La Dolce Vita marque un vrai tournant dans le cinéma italien, c'est que presque toutes les scènes du film ont été tournées en studio. Et tous les décors ont été construits. Donc là, on s'éloigne vraiment du style du néo réalisme où euh, vraiment on allait, on faisait des films à l'économie. Là, euh, là, il y avait un bon budget. Hein. Euh, Fellini, il a, il a pu. À, à il a pu approfondir sa vision autant qu'il voulait parce qu'il avait un budget confortable et euh, une des raisons principales pour lesquelles ils étaient obligés de tourner en studio, c'est que bah, il tournait à, à Rome en journée et il y avait trop de monde en fait et donc ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à pouvoir avoir le calme qu'ils voulaient. Donc il y a quelques scènes qui sont tournées évidemment en, en extérieur, la scène de l'aéroport qui est évidemment tournée, tournée sur place et puis là, évidemment la fontaine, la scène de la fontaine de Trévis. Euh, la scène de La Fontaine de Trévis, d'ailleurs, on peut juste mentionner c'est quand on pense à Dolce Vita, c'est à, à cette scène-là qu'on pense. Elle a été tournée sur dix jours et, euh, et donc il y avait beaucoup de badauds qui assistaient à la, au, au tournage, à tant à et si bien qu'on a accusé Fellini en fait, de, de faire durer le tournage de cette scène-là pour faire en quelque sorte un teaser pour son film. Il voulait qu'on parle de son film et donc il a, il voulait qu'il y ait beaucoup de monde qui en parle tous les jours. Il y avait de plus en plus de monde pour assister j'allais à, à, à l'embrassade entre Marcello et Sylvia, enfin, embrassade qui n'a finalement jamais lieu. Alors c'est un, un film dont, euh, qui avait un scénario de base, euh, mais Fellini, comme souvent sur les tournages, en fait, il, il se servait comme d'un canevas, mais il changeait tout. Hein. Et il y a beaucoup de scènes qui ont même été improvisées, notamment la, la scène où avec le, 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 les enfants qui font un, un, un miracle. Euh, cette scène-là est complètement improvisée. Et c'est une des scènes qui a été les plus dangereuses à tourner parce que euh, le, ils utilisaient des, ca, des canons à eau pour euh, pour, pour faire pour, pour simuler de la pluie une pluie très forte mais ça la, la, la scène a été difficile pour beaucoup de pour beaucoup de figurants et, et donc et figurez-vous que la plupart des, de, de toutes les scénettes sont des scènes issues de la réalité donc ce sont des scènes ce sont soit des faits divers soit des soit des choses qui ont été vécues par les différents les différents personnages du film les différents acteurs Fellini disait, mes collaborateurs et moi-même n'avions qu'à lire les journaux pour trouver les éléments de, de, de documentation passionnants, et c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Alors, pour, pour conclure, hein, il y a eu 92 000 mètres de pellicule qui ont été filmés, alors ça vous dira presque rien, mais dites-vous qu'après montage, il restait 5 000 mètres, ce qui correspondait à 4 heures de film. Donc, euh, <rire> et, euh, voilà, il y a, il eu 6 mois, six mois de, six mois de tournage, euh, et ça, ouais. Fellini, en tout cas, ne regardait pas la dépense en ce qui concerne la pellicule. Hein. Et, euh, et en tout, le film, à la fin, il restera 3 heures.
0: Trois heures euh, mémorables, trois heures d'anthologie, trois heures cultes qui sont donc dans la collection Criterion et aujourd'hui dans le Ciné Club. Et je vous propose, les amis, de vous pencher, euh, plutôt de vous livrer, si vous le voulez bien, au ressenti. Mais Antoine, tu n'as pas parlé depuis un moment. Alors, avant qu'on bascule dans l'analyse, quel ressenti tu as de ce film qu -ce, Quelle émotion il te procure Qu'est-ce que tu, tu vis devant la Dolce Vita
2: eh ben, Je vais déjà m'attarder sur une chose qui, moi, est très intéressante, c'est que tu me parles de ressenti. Pour moi, la Dolce Vita, c'est l'archétype, dans le sens positif du terme, du ressenti. C'est un film qui se vit, qui se traverse, qui se laisse transporter. Euh, c'est un film dans lequel on voyage avec euh, le personnage de Masturini. Qui m'a amené, alors dans sa, dans sa forme de déchéance, on est, on, on est conquis déjà par le, par le style visuel de Fellini, lui qui avait déjà fait ses armes sur le néo-réalisme, on, on voit qu'avec toute cette vision onirique qu'il apporte à sa filmographie, désormais on est sur un des plus beaux films visuellement de fait. Mais il y a quelque chose qui touche à l'émotion, qui, qui est de l'ordre de l'indicible dans la Dolce Vita, qui nous saisit, qui nous emporte, et on, on, on est transporté dans ce voyage, on, on se rêve dans la fontaine de Trévis avec Anita Ekberg, on se rêve malgré nous à la fin euh, sur cette plage, et je me tairais pour, encore une fois, ne pas défleurer plus le film euh, pour les quelques personnes qui euh, écouteraient ce ciné-club et qui n'auraient pas encore vu ce film. Euh, c'est un formidable voyage, comme le cinéma peut nous procurer. Je pense, moi, en termes de ressenti, c'est une de mes séances les plus fortes, la Dolce Vita. Un des films italiens, n'en pas douter, les plus forts et les meilleurs qui m'a été donné de voir euh, pour l'instant.
0: Je vais prendre un peu le prolongement de ce que tu dis parce que je pense que j'ai rarement eu, peut-être même jamais, euh, autant l'impression que le temps se suspendait pendant un film... Euh, ces trois heures qui passent comme une minute et qui passent comme une éternité à la fois il y a cette alternance de jour et de nuit qui revient euh, continuellement mais en, en même temps on est aussi dans cette zone floue entre les deux cette, euh, ces heures un petit peu avant l'aube continuellement où on navigue avec Marcello il euh, n'y a, a plus d'éternité il n'y a plus d'éphémère en fait c'est un voyage à la lisière de la rêverie on ne sait pas vraiment si on doit prendre ce qu'on voit pour argent comptant, ou si on doit se contenter, comme tu le disais, de le ressentir. C'est quelque chose qui se vit et qui s'intellectualise seulement après coup, et je crois que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti, toi aussi, Greg, le fait que le film nous revienne en tête.
1: C'est ça, hein, jeu. Il, il y a une phrase que tu viens de dire qui est très juste. Euh, le film passe comme une minute, mais aussi comme une éternité, et, c et, et se ressent aussi comme une éternité, c'est un peu ça. Euh, le film peut paraître long par moments, euh, mais il faut... en fait, c'est... Il faut se laisser imprégner du film et c'est une fois que le film est terminé que le cerveau commence à faire son travail d'analyse et c'est après, même après, plusieurs jours après avoir vu le film, je continue à y penser, à réfléchir, à essayer de comprendre ce que j'ai vu et le, le sentiment parfois, on va pas se mentir, un petit peu d'ennui au visionnage disparaît complètement euh, au, au bénéfice euh, ouais, ouais, de cette analyse euh, qui est... Euh, c'est euh, vrai
0: que c'est un film qui se pense plus qu'il ne se réfléchit, j'ai l'impression. C'est un, un film qui se vit plus qu'il ne se pense.
2: Et c'est, comme tu l'as dit sur la ouais, distorsion du temps, c'est un film qui voyage avec nous. Euh, il voyage avec nous même après le visionnage. Et c'est la marque des grands films. Un ah, des grands films. C'est ouais, ces grands fait. films qui continuent d'exister en nous après le visionnage. C'est que c'est un film qui nous a vraiment imprégnés au corps et à, et à la tête euh, par son esprit. Et dès lors, en fait, l'ennui on ressent tous en fait d'une certaine manière devant la Dolce Vita c'est à ce moment là qu'elle prend tout son sens parce que cette forme d'ennui elle fait partie de ce voyage que la Dolce Vita nous, nous propose
1: et, et c'est d'autant plus fort qu'on suit un personnage qui est euh, la plupart du temps très antipathique voire même un sale type parfois et euh, en fait le, le et pourtant ça nous empêche pas d'aimer ce personnage et c'est ce personnage qu'on euh, qu suit du début à la fin, j'allais dire de son ascension à sa chute, mais même pas, parce qu'il n'y a ni, vra... ni réelle ascension ni réelle chute, mais qu'on suit à travers ses pérégrinations au sein de la, geste... de la Jet Set, qu'on qu va, qu va ressentir, ressentir le film, euh, ressentir la Dolce Vita. Euh...
2: Mais, 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 mais presque, on peut se permettre, on, on, on voit la Dolce Vita par les yeux de ce personnage qui, s'il si est assez antipathique, il est aussi, d'une certaine manière, assez passif. C'est la figure du personnage euh, de, de Mastroianni, souvent, dans les films. On pourrait rapporter un, on peut, euh, faire un, un raccourci avec le personnage de Mastroianni dans, dans « 8 et demi ». Il y a cette figure italienne, qui est incarnée par Mastroianni dans le cinéma, qui est, qui est une figure toute de marbre, toute digne dans sa forme de grandeur, dans son charisme, euh, qui le rend presque passif, en fait. Et, et, et qui est comme nous, en fait, de prime abord, on a l'impression d'être passif devant le film, de s'ennuyer, alors qu'au fond, il y a un vrai travail actif de, de travail au corps du film et, et de lien qui nous unit à jamais, puisque on, on, la Dolce Vita, on n'y reste pas insensible, et lorsqu'on l'a vu on est uni,
0: à, je pense, à jamais avec ce film. Justement, je vous propose hein, du coup, de naviguer entre analyse et ressenti pour rester avec ce que propose le film, cette espèce de lisière. Je pense que Marcello, s'y accroche aussi parce qu'il est dans une quête, euh, la spiritualité, j'y reviendrai plus tard, mais même une quête intellectuelle. Il y a ce rapport, tu évoquais le personnage Grey avec euh, Steiner, on sent que Steiner, il, il représente une espèce d'idéal, une ascension intellectuelle à laquelle Marcello va tenter d'aspirer un moment où il va tenter d'écrire sur sa machine à écrire, sans jamais réussir à la tutoyer réellement. Et en plus, il va se confronter donc, utiliser à cette figure de Steiner qui va être complètement euh, démystifiée par Fellini au moment où il va se rendre patricide. Euh, C'est une, une recherche de la pensée et euh, se confronter à l'impasse de celle-ci, en quelque sorte.
1: C'est assez, assez étonnant, c'est parce que dans, dans la scène dans laquelle il, il, il déclare sa flamme à Steiner, en quelque sorte, et Steiner, lui, il, est, il, est, il, il lui dit « Non, attention, moi je suis dans un piège, ne tombe pas dans le piège dans lequel je suis tombé ». Et, et d'ailleurs, sa petite amie, quand elle lui dit oh, « Tu te rends compte, cette vie, on pourrait la mener tous les deux, nous sommes faits l'un pour l'autre, on pourrait être comme lui », là, lui, il s'en écarte. Il décide non, non, euh, non, je ne veux pas de cette vie avec toi. En tout cas, je, le, le, le côté frivole ne l'intéresse pas. Lui, c'est vraiment l'intellectualisation de la vie de Steiner qui l'intéresse. C'est ça à quoi il aspire. En tout cas, c'est ce, ce à quoi il a envie d'aspirer, peut-être plus qu'il n'aspire réellement.
0: Oui, d'ailleurs, euh, Steiner, c'est marrant de noter... C'est marrant, c'est intéressant en tout cas de noter qu'il euh, est le garant de l'art euh, à un moment et euh, l'art dans un lieu bien particulier qui va revenir pendant tout le film. En fait, il joue de l'orgue dans une église et moi, j'ai trouvé que dans la Dolce Vita, euh, il y avait cette quête du mystique et euh, c'est intéressant de voir où Fellini la place. J'ai l'impression que euh, avec notamment le personnage de Anita Teichberg qui va beaucoup accentuer ça... Il y a une confrontation entre la mystique ancestrale de Rome, celle de ses murs, de ses bâtiments du Vatican ou de la fontaine de Trévise, et les nouvelles icônes qui émergent, euh, ces actrices montantes. On, elle évoque d'ailleurs beaucoup Marilyn Monroe et Anita Eichberg dans ah oui.
1: le film. D'ailleurs, euh, un, un des journalistes lui pose la question euh, « qu'est-ce que vous portez la nuit ?» C'est la question célèbre qui avait été posée à Marilyn, euh, Marilyn à l'époque qui avait répondu « je ne porte que du Chanel numéro 5 ». Alors la réponse Exactement. est un peu, moins, un peu moins bonne dans la Dolce Vita, mais bon, c est, c est, c est, le clin d'œil est évident. Euh,
0: je, je trouve aussi, et vous voyez, il y a cette confrontation entre euh, ceux qui sont les nouveaux saints, les nouveaux dieux, ceux qui sont de la haute société et que les gens d'en bas, on voit souvent les paparazzos euh, qui les contemplent et qui les pourchassent, et en même temps cette mémoire plus ancestrale de Rome.
1: D'ailleurs, tu faisais mention de, 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 des paparazzi, donc le, le personnage, l'ami de, de, de Marcello qui est, euh, qui est photographe, son nom de famille, c'est Paparazzo, et c'est Fellini qui a inventé le terme, qui sera repris après la Dolce Vita pour, pour désigner ces, ces photographes sans foi ni loi qui, qui pourrissent la vie des, euh, des, de ces membres de la Jet Set.
0: Oui, les paparazzi au pluriel, tu fais bien de, de me reprendre et euh, moi, j'ai l'impression justement que Marcello, alors c'est peut-être un truc sur lequel on n'était pas forcément d'accord en discutant, mais pour moi, Marcello, il a un peu le, le pied dans les deux mondes. Il a le pied vers ses photographes, il a un ami à lui qui est photographe et qui, euh, qui le côtoie régulièrement. Et en même temps, il a un pied dans cette bourgeoisie euh, qu'il ne fait qu'entrevoir et n'est pas totalement admis, du moins pas pendant la majeure partie du film.
1: En fait, il méprise son, son, son métier, euh, mais bon, il n'a pas le choix, parce que s'il veut continuer à tutoyer, le, à tutoyer le grand monde comme il le fait, il faut qu'il continue à l'exercer. Et quand son père lui, lui demande justement ce qu'il pense de son métier, il dit « bon, écoute, ça, ça, me donne, ça me donne le moyen d'être où je suis ». Euh, on comprend très bien que ça ne lui convient pas et que lui, il aspire à plus, il aspire à plus mais est-ce qu'il s'en donne réellement les moyens Ça, j'en suis pas vraiment sûr.
0: Alors, les pères, c'est intéressant parce que euh, Fénini va les démystifier complètement. Il y a le père de Marcello, euh, qui est un, un modèle de. Bon, un modèle peut-être pas, mais un exemple de virilité et d'illusions pendant un moment, avant d'être complètement renvoyé à son impuissance. Et puis, il y a donc Steiner qui va tuer ses enfants. Et je trouve que ça évolue de concert avec euh, la vision qu'a Fellini de la vieille bourgeoisie italienne euh, qui va venir dans cette scène euh, où les personnages naviguent dans un vieux château, on voit des vieux portraits. Euh, C'est, j'ai l'impression, une classe italienne qui, à ce moment-là de l'histoire, est en train de, de mourir presque.
1: Eh figure-toi que le personnage du père de Marcello est inspiré du, du vrai père de Fellini, euh, car le, le père de Fellini est mort au milieu des années 50, et Fellini s'en est beaucoup voulu de l'avoir abandonné en quelque sorte pour pour sa vie mondaine à Rome, justement. On retrouve un petit peu le, la même relation père-fils qu'a Marcello avec son père dans le, dans le film, euh, car Fellini, est pour vivre la vie, la vie d'oisiveté bah, qu'il a vécu lui-même à Rome dans les années 50, a laissé tomber en quelque sorte sa famille de province. C'est... Euh, je pense que c'est un c'est un hommage un petit peu qu'on peut retrouver au, à son propre père dans ce film, même si euh, effectivement euh, il n'est pas montré toujours sous un très beau jour.
0: Ce que je trouve intéressant aussi tu vois, avec ce père, c'est que euh, sa, son masque qui tombe arrive avec le lever du jour et ça c'est quelque chose qui va revenir continuellement pendant le film ça, vrai, ouais. on a des illusions pendant la nuit et le jour euh, arrive avec sa fatalité et les fait tomber Anita Eichberg est une, une espèce de madone moderne et au moment où le jour va se lever, elle va se faire gifler par, par son mari. Il y a ce père, il y a aussi euh, Steiner, on l'a dit, où on va découvrir son meurtre de jour. Et donc cette scène que j'évoquais avec les, les anciens bourgeois italiens qui se donnent à des séances de, de spiritisme dans une vieille bâtisse. Mais quand le jour revient, il y a leur aïeul qui apparaît et qui leur, euh, qui leur pointe du doigt leur oisiveté leur et qui leur... Euh, leur souligne leur errance morale.
1: Le, le passage du jour à la nuit est, est utilisé constamment dans le film pour, pour montrer une, un, un, changement de, un changement complet de ton. Je pense aussi à la scène où il, a, où il se dispute avec sa petite amie, lui en voiture, elle à pied, où euh, il, la, la, la dispute est très violente. Euh, ils se disent des choses absolument horribles. Et le passage du jour montre le passage où euh, Barcher le revient et leur amour renaît à ce moment-là. En tout cas, on peut l'imaginer. Donc, une espèce, de, une espèce de réconciliation née à ce moment-là.
2: C'est aussi une manière, ce, ce changement de, du temps qui passe, montre, montre aussi justement par cette, cette capacité de changement pour Félix, montre aussi une forme de superficialité de cette, de cette, de cette société tout en clair-obscur qui, qui, en fait, se donne une image qu'elle n'est pas réellement et, et dont elle n'arrive finalement jamais à vraiment s'extraire.
1: C'est une, bah une, une société, hein, cette société de la G7, qui ne, qui ne vit réellement que, 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 que par... C'est un, un la côté éphémère hein, qui, qui marche très bien avec la nuit et qui disparaît quand le jour arrive. Oui, d'ailleurs, le, le
0: film se conclut sur ce passage au jour. La, la nuit, c'est le moment de débauche, Marcello et enfin admis dans cette jet set euh, un peu modernisée là c'est plus la, la jet set des, des vieux bourgeois italiens et le retour du jour va le confronter avec les illusions qu'il a perdues avec l'image de cette jeune fille qu'il le voyait écrire mais écrivain c'est plus ce qu'il est il est devenu euh, euh, personnage de relations publiques il a cédé en quelque sorte
2: c'est encore une fois avec cette fin euh, la, la fin de la Dolce Vita avec ce, cette ouverture au poissons et ce, et ce moment de contemplation de, de Mastroianni sur cette plage où finalement on a constamment jonglé entre le jour et la nuit et là on arrive sur un final un peu entre les deux, comme si les deux commençaient à se rejoindre. C'est une forme, une forme d'onirisme de, de vie, de mort, de, de temps qui passe euh, cette fin. C'est la fusion de, du personnage de Mastroianni avec cette société, une fusion hétéroclée d'une certaine manière, je pense.
1: Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et tu as utilisé le mot, je trouve, qui correspond le mieux vraiment avec le, ce, ce qu'a voulu faire Fellini, c'est onirisme. Et ce vers quoi il va tendre dans, dans son cinéma par la suite. Il s'éloigne vraiment du néo-réalisme avec ce film. On, il est encore, vu que c'est un film à sketch, il y a encore pas mal de scènes qui ont les, les pieds vraiment dans ce néo-réalisme. Je pense notamment à la scène avec la prostituée au début du film. Mmh. Euh, mais mais vraiment, la fin marque un, un vrai tournant, une vraie rupture avec tout ceci. Et il faut vraiment, évidemment, penser aussi au plan final avec le, le regard de la jeune fille qui est, qui est vraiment énigmatique. On, on, il peut s'interpréter de tellement, tellement de manières, je pense que c'est évidemment voulu, pour laisser le spectateur à sa propre imagination. Et ça, En tout cas, ça a très bien fonctionné sur moi. Ce regard va rester avec moi pendant très longtemps.
0: Je me demande si euh, cet euh, adieu au néoréalisme il n'est pas aussi synthétisé avec la, la petite amie de Marcello, euh, qui est de loin, je trouve, euh, quand... Euh, pour ma part, le personnage le plus terre-à-terre -terre du récit, et en même temps elle incarne une espèce de, de voix du peuple qui est presque absente hein, en dehors de ce personnage-là, et euh, Fellini euh, fait ses adieux j'ai l'impression, à, à cette représentation de l'Italie, parce qu'il euh, y a cette scène de rupture évidente donc je pense, un peu comme vous, effectivement que c'est une façon pour Fellini de signer la fin d'une ère et d'inaugurer avec cette fin, avec ce poisson comme vous l'avez dit, ce qui va tendre vers 8h30 eh bien, il est temps de conclure sur le formidable Adolce Vita et on va être obligé de blasphémer, les gars. On va être obligé de mettre une note à Dolce Vita. Euh, je n'imagine pas, pour ma part, mettre autre chose qu'un neuf coup de cœur. Voilà, je le pose sur la table et je vous laisse débattre.
1: Bam Comme ça, voilà. c'est posé. OK, ben écoute, je, je te rejoins. Ben, ça va. Le débat ne va pas être compliqué, hein. je suis d'accord avec toi. C'est un, euh... un film qui se mérite un petit peu, qui n'est pas facile facile toujours euh, pendant le visionnage, mais qui est tellement... Euh tellement riche, tellement fort, que oui, non, obligé de mettre neuf. Et c'est un film dont je vais me souvenir longtemps. Et quant à toi, Antoine
2: Ce qui est marrant, c'est que tu parles du blasphème, et quand même, en guise de conclusion, il faut parler un peu de l'accueil très mauvais que la communauté catholique a apprécié quand même de la Dolce Vita, avec sa vision du catholicisme qui a divisé tout le monde, même Pasolini,
1: là-dessus. Pasolini est un grand défenseur du film, lui est un grand, un grand catholique qu'il est, mais c'est vrai que le, fi le film, en tout cas... À, à la première, Fé Fellini et Mastroianni oui. se sont fait cracher dessus. Et, euh, et euh, Mastroianni Mastro s'est même fait traiter de communiste. Mais, 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 mais ça a contribué, en fait, la, la, la très mauvaise réception du film, en tout cas, lors de la première, a contribué à son succès, parce que le, 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 le public s'est précipité en masse, après, pour le voir, avant que le film ne se fasse censurer.
2: Ah, et que pour toutes ces raisons que tu viens d'exprimer qu'on a exprimé... De devant une heure et malgré la censure des réfracteurs qui m'empêche de mettre un 10 coup de cœur ça sera un 9 coup de cœur évidemment pour, pour la Dolce Vita une invitation vraiment à tout le monde à le découvrir et le redécouvrir euh,
1: le plus possible Pr préciser aussi que le film a gagné la palme d'or à Cannes euh, en, en 60 et, euh, et que le, le film a fait quand même 3 millions d'entrées en France ce qui est aujourd'hui, hein, ça paraît fou qu'un qu film italien fasse autant d'entrées. Et, euh, et il a eu uh, trois nominations aux Oscars, notamment pour Fellini uh, en tant que meilleur réalisateur.
0: Ouais, bah, je dois dire euh, concernant le, la limite à 9 sur le site que c'est bien le genre de film pour lequel ça m'emmerde et qui mérite très bien un 10. Hein. Je, franchement, là, c'est clairement le cas de figure euh, où on est emmerdé. Mais bon, euh, la règle est ainsi faite, euh, ce n'est même pas moi qui l'ai décidé, figurez-vous moi aussi, je suis victime de cette censure comme vous. Euh, eh bien, je crois qu'il est temps. Oui, c'est le moment. C'est bien ça. C'est le moment du tirage au sort. Attention.
1: Euh, alors, oui, alors, j ai, j ai, alors, on a 1183 films à, au choix à choisir. Alors, d'habitude, j'utilise un générateur de nombres. Mais vu qu'on a un invité, c'est pas que je te propose de laisser à toi le soin de choisir un nombre, compris entre 1 et 1183 pour, euh, nous, euh, pour nous aider à choisir quel film sera... Euh, à l'honneur du Cineclap de mais la je veux
0: bien, Mais ce petit sagouin, il a consulté la liste. Hein, donc non. Euh, attention. <rire> <Non, non, rire> t'as consulté non, la non, liste, il va aller choisir le 724. Non, enfin, non, juste... non je,
2: ne, je ne choisirai pas <rire> de film, mais je voterai pour le 721, qui est un nombre qui me, qui me porte chance.
1: Ah, alors 721. Ok, non. 721. Je recherche euh, évidemment dans la liste. Oh, alors, on retourne aux États-Unis ah. avec le numéro 721, un film de John Cassavetes euh, qui s'appelle Love Streams, sorti en 1984. Ah, ce sera une découverte pour moi,
0: pour, pour toi aussi, ah, pour, moi aussi. Okay. Eh ben pour moi ah, aussi. pour moi J'ai
1: vu beaucoup de films de Cassavetes, je n'ai pas vu celui-ci. Eh ben ouais. voilà.
0: Eh ben c'est ça le rendez-vous du ciné club. On, on revit des émotions avec La Dolce Vita et on découvre des nouveaux films avec ce Cassavetes. Je pense que ça doit pas être le seul Cassavetes de, de
1: la liste. Non, je pense pas non plus. Alors euh, on euh, on retrouve évidemment au casting Gina Holland et euh, John Cassavetes lui-même. Voilà. Un film d'amour apparemment.
0: Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous le savez, comme d'habitude, donc nous allons visionner ce film ce week-end. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour le visionner euh, en même temps que nous ou un petit peu en décalé et surtout pour venir en débattre dans des débats enflammés. Chacun se livre à sa petite analyse. Il y a déjà une petite communauté qui se forme. On vous des saluts à tout le monde et il me reste à remercier mes deux interlocuteurs. grèche je te remercie rapidement. De toute façon, je te vois la semaine prochaine.
1: Euh, oui oui on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour parler de, parler de ce film de Cassavetes
0: et euh, oui, on, on a changé de prononciation entre temps parce qu'on sait pas trop donc on dit Cassavetes <rire> et, et je remercie plus que tout Toine qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui parler un petit peu de Fellini merci beaucoup Toine et, et je ne vais rien dévoiler mais peut-être qu'on te réentendra bientôt
2: ah ben avec, avec grand plaisir peut-être que je repasserai dans, dans le ciné-club pour saluer, c'est comme d'habitude lorsque je passe chez les réfracteurs, c'est toujours un, un immense plaisir de parler euh, cinéma entouré de, de passionnés euh, très intéressants à entendre.
1: Tu, tu as ton de serviette Toine.
2: Un de serviette que je conserve avec grand plaisir.
0: et eh bien, merci à tous. À très bientôt et à la semaine prochaine dans tous les cas. Salut, Salut.